0: Bonjour et bienvenue dans le troisième épisode de Le Bravo Pod. Nous sommes le 1er juin et aujourd'hui j'enregistre avec un peu de retard l'épisode sur la partie numéro 1 de la réunion de Van de J'avais plein de choses à faire cette semaine, notamment préparer l'appartement euh, pour euh, les travaux. Mon propriétaire va refaire la cuisine et donc du coup on a dû ranger plein de choses avec ma coloc qui est parti en vacances, et donc nous n'allons pas regarder ensemble les deux derniers épisodes, ce qui m'attriste énormément, et ce qui veut dire que j'ai beaucoup de choses à dire à ce sujet, puisque mon acolyte préféré n'est pas à mes côtés pour débriefer. D'autre part, je me suis dit que c'était la bonne occasion pour essayer d'enregistrer le podcast en même temps que je regarde l'épisode de la série, et c'est ce que j'ai essayé de faire, mais tu vas voir, c'est pas concluant. Cependant, j'ai quand même laissé les quelques minutes... Euh, du début du visionnage parce que j'ai quelques réflexions euh, que je n'ai pas envie d'enlever euh, dans ce montage mais euh, très vite, j'en reviens à mes notes so bear with me in the first few minutes they're not great, ok mais, euh, mais je te promets que l'épisode est très cool donc du coup, euh, pour faire le test d'ailleurs je me suis dit que hmm, j'allais re-regarder la réunion part one. Euh, que j'ai donc vu avec ma collègue Fiona. On était sciées toutes les deux devant, devant cet épisode de 56 minutes, la version Extended et non censurée, euh, qui était diffusée par Peacock aux états unis et qui est en ligne sur la plateforme I.U. Euh, ouais, scié. au début j'avais lancé un enregistrement euh, pour capter nos, ré nos réactions en même temps. Le seul problème, c'est qu'il nous faudrait des écouteurs à l'une et à l'autre parce que bah, les droits, tout ça. Et puis, euh, pour, pas, pour que ce ne soit pas incompréhensible. Et, euh, ou alors qu'on mette pause toutes les deux secondes, ce qui est totalement impossible quand on est dans le feu de l'action. Donc ça, ça n'a pas marché. Euh, mais c'est dommage parce qu'on avait des bonnes réactions à chaud. En tout cas, voilà, je relance cet épisode. qu'en plus, j'ai euh, disséqué plus d'une fois... Euh, dans ma tête, en, en écoutant les différents épisodes de podcast euh, que j'ai l'habitude d'écouter, dont je vous ai déjà parlé dans les épisodes précédents. Et donc, voilà, je, je, je me le relance. Il est dans mon écouteur, dans mon oreille droite. Et dans la gauche, il y a, faut que j'arrive à caler ça pas mal. Pas mal. Le téléphone sous le micro, c'est pas mal. C'est parti, j'ai appuyé sur le bouton « Lecture ». Heureusement que je ne voulais pas faire de récap d'épisodes à proprement parler. Ça, ça commence par euh, un montage de tous les moments les plus tendus de la réunion. Et les plus drôles aussi parce que franchement c'est ça qui est cool. Ils nous mettent vraiment le chaud parce que ouais c'est dramatique ce qui se passe. Ouais ça s'embrouille de ouf comme euh, rarement dans des réunions. Mais c'est aussi super drôle. C'est vraiment tout ce que j'aime. Et puis euh, du coup, l'épisode commence par un message de la production qui dit que c'est une première dans l'histoire euh, des réunions. Mais euh, Andy, donc euh, Andy Cohen, le producteur, s'est assis séparément pour des interviews euh, personnelles des euh, membres principaux euh, concernés par euh, le scandale. Euh, à savoir Tom euh, Sandoval, Ariana Madix et euh, Raquel Lewis. Putain, il faut que j'arrête de dire Lewis, c'est Lewis, Raquel Lewis. Et c'est énorme parce que la production euh, précise dans un, un second message que pour Tom, c'était euh, vraiment la dernière chance de come clean, de, de dire la vérité. Sauf que dans ce même épisode, il a été pris dans un mensonge. <rire> Bref, Andy lui demande comment ça va et il prend un air tout penaud, genre, Oh mon dieu, ça va. Et genre, il baisse la tête et tout, mais en fait, euh, je, je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression vraiment qu'il il, il baigne dans son jus, en fait, le mec. C'est comme il dit euh, Kendall dans Succession il dit, Comment ça, Backlash Il n'y a pas de Backlash, on parle de moi, c'est ça qui compte, c'est trop cool et. Je pense que Tom, il adore. D'ailleurs, Andy lui dit ensuite que c'est le mec le plus détesté en télévision, à la télévision en ce moment. Et là, il baisse la tête, il prend un air penaud. En fait, mais il est trop content, quoi. Et même si c'est le, le plus détesté, c'est le plus. <rire> c'est lui le plus. Et c'est tout ce qui compte pour lui. Puis on voit la Raquel. She's expecting for the worst and hoping for the best. Alors, quelqu'un qui est habillé euh, comme s'il elle avait passé un entretien d'embauche. Euh, on dirait que c'est quand les politiques, ils s'habillent pour, euh, pour faire des excuses. Enfin, c'est trop euh, de, comment dire, communication de crise. Euh. Ça s'appelle une cascade de relations publiques. Et nous ne sommes pas là pour ça. Bref, ensuite, euh, on voit Ariana. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais c'est ouf, euh, là, Andy lui demande euh, « euh, looking back euh, » euh, en arrière. Euh... Là, on entend presque le cerveau de votre humble hôtesse alors qu'elle tente de se remémorer un texte afin de le traduire pour avancer dans sa noble tâche confiée par la source avec un grand S majuscule, mais que son esprit lui crie « C'est de la merde ce que tu fais !» On avait dit, pas de fucking recap Il y a plein de gens qui font ça beaucoup mieux que toi En, en regardant en arrière, à quel moment est-ce que tu t'es rendu compte que tu avais des sentiments pour Raquel Et là, il, il soupire, il a un soupir, j'ai l'impression qu'il est sur le point d'éclater de rire, en mode, mais j'ai pas du tout de sentiments pour elle, je m'en fous, je m'en fous. Juste, elle me fait me sentir euh, euh, puissant... Euh d'une certaine façon parce qu'elle elle est tellement plus jeune que moi euh, et puis c'est tellement une fangirl qu'elle euh, qu gonfle mon ego alors qu'Ariana pas du tout parce qu'Ariana c'est non seulement mon égale mais en plus euh, elle est au-dessus, elle est tellement au-dessus Ariana, tellement au-dessus de lui après Andy lui demande quand est-ce que ça a commencé euh, cette euh, relation avec Raquel là il parle de la soirée euh, garçon qu'ils ont eu ou Raquel a débarqué avec Charlie. C'est à ce moment-là que James avait dit « Super, so, c'est complètement pas une Guys Night ». Je sais plus comment il l'a dit, mais c'était trop marrant, surtout que lui, il a une nouvelle copine. S'il lui dit qu'il va une Guys Night, bah, c'est pas cool s'il y a son ex qui débarque avec une copine. D'ailleurs, il a eu une super réaction. « Il s'est tiré ». Et on voit d'ailleurs le flashback de euh, Raquel qui lui demande euh, J'ai vu que tu t'es parti euh, tôt de la soirée la dernière fois, alors euh, je voulais juste euh, checker avec toi que tu allais bien. La meuf, elle essaye vraiment, mais toute la saison, de, de lui faire dire qu'il a toujours des sentiments pour elle d'une façon ou d'une autre. C'est vraiment pathétique. Donc Tom avoue que c'est ce soir-là que ça a commencé. Et Andy lui fait dire que c'est le soir où ils ont commencé à coucher ensemble. En réalité, pas juste des petits bisous, ce qui serait déjà grave de toute façon. Bon, là, je me suis rendu compte que ça ne fonctionnait pas. Je ne pouvais pas commenter en temps réel. Bravo, c'est pas comme le foot, c'est impossible de formuler des réflexions tout en écoutant des conversations. Du coup, j'ai mis pause et j'ai pris des notes en revisionnant l'épisode. All right, I am back. J'ai finalement mis pause sur l'enregistrement et pris des notes. <rire> Fuck! I just can't do live, it seems like. And I can do French. Just French, apparently. I need to speak English sometimes. And maybe I should allow myself to do that. Because there's a big, very big possibility that any French listener that is going to listen to this podcast is going to be an English speaker. So I'll take the risk and just... Yeah, say how it goes. Laissez-moi un commentaire si vous n'avez rien compris à ce que j'ai dit, que c'est trop chiant, que euh, oui, oui, baguette, on est en France, on parle français. Euh, just let me know. Faites-le moi savoir. Et peut-être que vous allez apprendre quelques mots d'anglais en écoutant ce podcast. Who knows? Je l'ai toujours dit. Pour moi, un des plus gros intérêts à regarder de la télé-réalité quand on est français, de la télé américaine quand on est français, c'est que c'est un excellent moyen d'apprendre l'anglais courant. Parce que comme ça, t'apprends vraiment ce dont on a besoin. Like, allegedly, fuck you, bitch, and all this very, very useful and colorful vocabulary, right? Mais sérieusement, franchement, moi ça m'a aidé de fou. Surtout qu'en plus, euh, pour le cas des Housewives, comme il y a des Housewives dans plein de différentes villes, il y a plein de différents accents, il y a plein de différents vocabulaires. On ne s'exprime pas du tout de la même façon euh, dans New Jersey, à Beverly Hills et à Atlanta. Également, ce n'est pas un programme de bravo, mais c'est aussi sur Hulu. Du coup, j'ai re regardé des épisodes que je regardais il y a 10 ans là récemment. Made in Chelsea, qui est filmé à Londres. Very different way to express themselves. That's a very bad interpretation of the British accent. I just can't do this one. Celui que je fais très bien, c'est la Californian girl. Yes. It's actually very funny because when I mimic them, my French accent just completely goes away. Crazy. No C'est pas bien, je suis une bonne féministe, je devrais pas dire bitch tous les trois mots. Enfin, bonne féministe. Il y en a qui seraient vraiment pas du tout d'accord avec cette affirmation. Bref, Californian part 1. J'ai pris des notes. Je vais essayer de ne pas trop les lire. Je vais faire mon possible. Il y a une conversation qui revient beaucoup parmi les fans de Bravo. C'est que, euh, que LVP, Lisa Vanderpump, reviennent dans le cast des Real Housewives de Beverly Hills parce qu'on se fait chier, mais vraiment très fort, hein. très très fort. Donc, euh, ce serait bien qu'elle revienne parce qu'elle est vicieuse et puis elle fait ça bien. Elle a quand même de la classe, elle a beaucoup d'humour aussi. Elle est vraiment intéressante à suivre. C'est une vraie businesswoman. On aimerait bien qu'elle fasse son retour, moi la première, jusqu'à la diffusion de la première partie de cette réunion où franchement, c'est pénible de la voir défendre bec et ongle, Tom Sandoval. Vraiment... Vraiment très, très chiant. Déjà, je dois dire qu'elle avait beaucoup, beaucoup, beaucoup baissé dans mon estime, a toujours tout laisser passer à Jax, qui était monstrueux. Alors, Jax, je vais pas développer dans cet épisode qui va déjà être assez long, mais c'était le pire mec que je n'avais jamais vu. Pas violent, quoique il a quand même chargé un mec que voyait... Euh, son ex-copine n'était plus ensemble. Gros bolos, tu sais, genre, euh, enlever son pull, ouais, I'm gonna... Uh, whatever, motherfucker, bla bla bla, je sais pas quoi. À l'anniversaire de la meuf en question, alors qu'il n'était pas invité dans une autre ville, euh, dans un autre état d'ailleurs, il s'était il invité à l'anniversaire, ça a foutu une merde, pas possible, enfin bref. Et j'en passe, et des meilleurs, parce qu'il l'a trompé à tour de bras, notamment avec une de ses amies, la fameuse Kristen, d'ailleurs, qui était à ce moment-là en couple avec le fameux Tom Sandoval, d'ailleurs. Euh... Ouais, c'est pas facile à suivre. J'ai vu là récemment euh, un... une infographie qui a été réalisée par quelqu'un qui avait vraiment beaucoup de temps à perdre, encore plus que moi, j'ai l'impression. <rire> euh... Qui, euh, qui a, mis, qui a fait donc une, réalisé une infographie avec euh, tous les protagonistes de Vanderpump Rules depuis le début de la série et tous les liens euh, entre les uns et les autres. Et franchement, c'est juste hallucinant. Moi, quand je vois ça, j'ai juste envie de dire « Merca !» Anyway, Jax, j'y reviendrai dans un prochain épisode parce que j'ai prévu de consacrer un épisode, sûrement plusieurs parties, euh, sur le cas des narcissiques border sociopathes pour certains énergumènes de Bravo parce qu'il y a beaucoup à dire là-dessus que c'est un sujet qui me passionne euh, dans la vie en général et euh, avant même le cas de, de Sandoval c'est vrai que je parlais souvent de Jax à des copines pour dire à quel point ils étaient forts pour manipuler leur monde quoi parce que le fameux anniversaire dont je parlais là quelques minutes plus tôt, lors de cet anniversaire, aussi aberrante et scandaleuse qu'était son attitude, tout le groupe d'amis était de son côté à lui. Alors que c'était son anniversaire à elle, qu'elle ne l'avait pas invité, tout le monde l'a défendu lui, et l'a agressé elle d'ailleurs sa meilleure copine qui lui disait qu'elle exagérait, je sais pas, je suis plus très frais dans ma tête, mais un de ses potes qui était là à sa soirée, qui finit par lui verser un verre de bière entier sur la tronche, enfin, le pote en question c'est Tom Schwartz, le business partner et meilleur ami de Tom Sandoval. Allu, allu, alu, sinon. Donc voilà, série en plusieurs parties à venir sur les narcissiques de Bravo. Alors, je peux te dire que j'en ai un paquet, un paquet de prévus... Il y a le mari de Taylor dans Beverly Hills. Lui, c'était un violent. Il y a Piqué évidemment. Le nouveau mari, Denise Richards, l'ex de Charlie Sheen. C'est un ouf. Euh, l'ex-mari, maintenant, de Cynthia Bailey, des Housewives Atlanta, Scandale, ce mec. Un des pires aussi, l'ex-mari de Bethany Frankel. L'ex-mari de Fedra Parks lex mari de Chérie. Oh là là, ça, ça, il y a une scène tellement choquante. Et bon, je, je suis aussi obligée de parler de James, même si... Euh, même si ça m'embête, parce que je l'adore. Là, je viens d'écouter un épisode de Crappens, leur débrief de la partie 2 de La Réunion. Oui, je suis en retard sur mon débrief de la partie 1, je sais. Ils lui mettent trop lourd, et ils n'ont pas tort, et... C'est dans ces cas-là que je me dis, putain, j'ai encore pas assez ferme avec les narcissiques, fuck Mais, euh, ouais, Et, euh, ça vaut le coup quand même de, de toucher deux mots à son sujet, euh, peut-être, enfin, euh, je sais pas, parce que j'ai déjà du pain sur la planche avec tous ces Jean-Michel, euh, on verra. Anyway, pour revenir au cas de Lisa, j'aurais vraiment aimé l'avoir arrivée sur le plateau avec la même mallette que Tom Schwartz avait ramenée à l'époque pour lui apporter les 50 000 dollars d'investissement dans euh, Tom Tom, arrivé avec euh, la même mallette, fois 2 100 000 dollars euh, cash. And fucking buy them out Annoncer publiquement que Lisa Vanderpump se désolidarise complètement de ces deux abrutis finis et disrespectful assholes. Et voilà, je ne tolère pas cette attitude. Je ne saurais accepter que vous traitiez Ariana, Katie, Lala, de cette façon, que vous mentiez à tout le monde. quoi. Non seulement elle n'a pas fait ça, mais en plus, elle les a défendus, enfin pas Tom Schwartz d'ailleurs, je reviendrai sur ma théorie plus tard. Elle l'a défendu et oncle, quoi. Et puis, franchement, je me demande, tu vois, je me dis, c'est ouf, elle a pas une team, une PR team, pour lui dire, um, so, il faut vraiment se désolidariser de ce mec parce que tout le monde le déteste. Tous les États-Unis entiers le détestent et some uh, Jacqueline's uh, far, far, far away like I am aussi le déteste. C'est. Et je comprends pas. Franchement, je comprends pas, je comprends pas cette attitude. Alors, Crappens euh, a souligné ça. Il y a une, une Instagrammeuse euh, qui a posté euh, un reel avec euh, mis bout à bout plusieurs scènes à travers les années où Lisa défend euh, chacun des membres euh, de, du casting euh, dans des situations pas possibles euh, juste parce qu'elle se fait entre guillemets l'avocat du diable et que, et que, et que, et que voilà, c'est pour ça que elle défend son aujourd'hui, and she's got a point. That is true. That is true. But non, non, pas là, non. Et puis c'est trop bizarre parce qu'en arrivant sur le plateau, elle leur glisse un, à tous ceux avec, assis à gauche de Andy, à savoir Lala, James, Katie et Ariana. Elle leur dit en arrivant euh, « I love each and every one of you, n'oubliez pas, la vérité va éclater », je sais pas quoi. Et c'est trop bizarre de dire un truc pareil. Enfin, c'est pourquoi leur faire passer la pommade avant de leur dire de fermer leur gueule, euh, de diminuer leurs arguments, de, de, les, de les faire sentir petits, mauvais. Euh, et puis... Euh, et puis, pas parfait, du coup, euh, comme t'es pas parfait tu peux pas donner ton avis, c'est un truc qui m'énerve tellement, 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 c'est... Tu peux avoir fait des erreurs et quand même euh, commenter sur euh, l'énorme boulette que quelqu'un d'autre a fait, tu vois, genre... Il euh, n'y a pas de... C'est comme la pureté militante, c'est un des trucs qui m'énerve le plus euh, au monde, en plus c'est marrant parce que j'en ai parlé un peu <rire> tout à l'heure. Euh... Mais ouais, tu peux pas être féministe parce que... Euh... Euh, parce que quoi euh, parce que t'es es hétéro n'importe quoi tu vois ce genre de choses m'énerve de ouf et donc ouais cette phrase trop mystique elle dit euh, euh, Lisa ça m'intéresse de dingue parce que euh, apparemment il va y avoir un truc de ouf qui va être révélé pendant la réunion tellement ouf que les producteurs pensent qu'il est possible que certains membres du casting ne renouvellent pas l'année prochaine pour un nouveau tournage à skip gros 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 dos. Donc on est tous à cran avec tout ce teaser. On a vraiment très envie de savoir de quoi il s'agit. Et on se dit que peut-être Lisa est au courant de quelque chose. Il y a des théories comme quoi elle, elle aurait su pour Tom et Raquel il y a fort longtemps. Elle a démenti cela sur Instagram. Je sais pas si c'est vrai c'est faux, je sais pas, franchement, j'en ai aucune idée. En vrai, je pense pas. En vrai, je pense pas. Euh... Voilà, je dis pas plus sur ce secret, puisque de toute façon, je ne sais pas de quoi il s'agit. Bon. J'en reste encore un petit peu dans, mon... dans ma chronologie de diffusion de l'épisode pour ne pas dire que je fais un récap parce que je ne veux pas faire de récap mais je suis en train présentement de faire un récap. <rire> mais donc Le plan suivant après l'arrivée de Lisa sur le plateau, c'est un extrait de Andy qui a fait pour la première fois dans l'histoire de toutes les réunions une interview personnalisée, euh, une interview en tête-à-tête -tête avec euh, les trois protagonistes principaux du Scandoval, à savoir Tom Sandoval, Ariana Madix et Raquel Levis. Et donc, euh, on voit Andy assis face à Raquel et lui demande « Comment est-ce que tu appréhendes cette réunion ?» où littéralement, la meuf, elle va se faire mais défoncer par tout le monde sauf euh, deux personnes les deux tomes et donc elle répond un truc déjà, déjà la réponse en soi est énervant elle dit euh, qu'elle espère euh, le meilleur et qu'elle s'attend à, à la fois au pire mais la façon dont elle le dit c'est juste mais insupportable elle dit exactement comme cela Elle dit, I'm hoping for the best and... oh putain même de l'imiter ça me tend And expecting for the worst. <laughs> Who speaks like that, seriously? <laughs> What the fuck? Ah, oh, d'ailleurs, c'est un truc que j'aime le plus chez les Crappens. C'est leurs imitations des cast members. C'est vraiment à pleurer de rire. Euh, ils font super bien euh, Tom Sandoval. Je sais pas le faire Mais c'est trop drôle C'est trop drôle Vraiment, tordant, franchement Mais courez-y vite Écoutez des épisodes Deux, je vous en supplie quoi. Ne passez pas à côté de ça C'est trop un grand bonheur Et puis leur imitation de Lala Franchement Tordant je me, me paierai peut-être le petit euh, la petite galère euh, supplémentaire à l'édition de vous caler un petit extrait de l'imitation de Lala parce que c'est vraiment une de mes préférées. J'avais pas mis le I don't care by fucking Raquel en précédent épisode. Putain, j'aurais dû parce que celle-ci elle est bonne. Si oh je l'ai pas fait, je le ferai euh, je suis sûr dans la part 3 euh, la reunion ils vont repasser cet extrait. Ou alors tiens, je le mets maintenant. me and Raquel And like really good friends. I don't give up. Voilà, ça c'est fait. Et maintenant, celui de Lala. S. Give it 10 years. En parlant de Crapens... Bon, J'arrête de parler de Crapens après, j'abuse. <rire> Mais en parlant de Crapens... Il y a un passage dans leur débrief de cette première partie de réunion qui m'a fait exploser de rire. Je l'ai littéralement écouté plusieurs fois. C'est le moment où Tom arrive sur le set. <rire> Parce que dans l'épisode, ils ont fait tout un truc un peu sympa où tu es en backstage et tu les vois arriver sur le plateau les uns après les autres et euh, et Tom est le dernier arrivé sur scène So then Sandoval of est le course is the last one to come to the stage and he gets the star entrance because they're like here he comes here he comes he's coming walking, walking walking past the bathroom walking past camera number three, walking past camera number two, and hitting the carpet give him light give him light give him light here he comes here he comes Mustache in coming mustache in coming. Can we get the mauve paint to rid? The mauve paint to bring her. They start coming on and like putting mauve all over his face. Yeah. Ranana goes, "Well, he looks like shit." Mama says, "I hate sense." Laisse-tu la réunion commence et direct ça attaque très fort, hein. c'est le moins qu'on puisse dire. D'ailleurs, mon passage préféré et je pense que c'est ça que je vais faire là maintenant plutôt que de faire un récap. C'est de vous parler de mes passages préférés et des moments que j'ai détestés. So, here goes. Mon passage préféré, je pense, de tout l'épisode arrive, mais dès le début. Je viens à peine de s'asseoir et Andy euh, pose la question à Sandoval de lui demander si, avant de commencer, il a envie de dire quelque chose à Ariana ou au groupe dans son ensemble. Le mec commence à sangloter en mode mm, « like euh, »,« je voudrais »« like »,« remercier »« like » tout le monde. Ce mec dit « like » tous les deux mots, c'est vraiment très chiant. Mais genre avec, tu sais, les, les, les trémolos dans la voix, tu sais, genre, euh, comme s'il était au max de l'émotion. Mais James le laisse pas faire du tout. et le coupe immédiatement pour lui dire « pull yourself together, man. You're not at the fucking Oscars. Um, »« Pull yourself together. How would I translate it euh, ?»« Tire euh, ton self euh, ensemble. Hmm. » On a demandé à Google. Ça fait longtemps qu'on lui avait pas posé la question. de petite traduction comme ça. On a dit qu'on s'en foutait de faire du franglais. Mais en fait, quand même.
1: « Ressaisissez-vous.
0: » Mais oui, évidemment. « Ressaisis-toi, mec. T'es pas au putain d'Oscar. Euh... » excellent comme réaction et il lui a dit tellement froidement, sèchement sur le champ comme ça, c'est trop bien et les autres en plus euh, renchérissent, c'est ça que j'adore c'est qu'ils sont tous hyper soudés pour les défoncer dans cette réunion ça c'est hyper appréciable les autres renchérissent, c'était pas une victime et Ariana elle dit ton jeu is bullshit your act is bullshit elle lui dit exactement je vais demander à Google your act is bullshit « Ton acte est une connerie. Ouais, » Il y a vraiment des trucs qui sonnent mieux en anglais. « Mais oui, ta performance d'acteur, si tant est qu'on puisse appeler cela une performance, est une connerie. »« Connerie, bullshit, j'aime pas trop la traduction. » Mais bon, on capte l'idée, l'image. Et, et déjà, c'est vrai, c'est mal joué, comme je le disais donc. Et en plus, c'est vrai, it's fake as fuck, complètement bullshit, totalement inauthentique. Et du coup, euh, malgré tout, Tom, <rire> il a pris de court sur le coup, il bloque et la merde, je fais quoi Donc on, il essaye de, de continuer et de chouiner un petit coup de plus euh, en disant non, effectivement, je ne suis pas une victime avec la voix normale d'abord. Ah oui, c'est ça, c'est ça j'essaie de faire attention parce que du coup j'essaie de pas me lire mais comme j'ai écrit beaucoup c'est pas facile je suis perdue dans mes notes mais donc j'ai écrit Tom essaie de se défendre en disant je ne suis pas une victime avec la voix normale sur le coup et ensuite il se remet avec les trémolos parce que dans sa tête il doit se dire putain je vais être cramé tu vois James à nouveau le laisse pas faire et lui dit de se ressaisir à nouveau en lui disant t'es putain de larmes de crocodile là et à ce moment-là, effectivement, ça... <rire> Tom est consolé d'un seul coup. D'un seul coup, le mec ne peur plus du tout. D'ailleurs, il n'y a pas une seule lame qui est sortie de ses yeux quand il... <rire> du coup, euh... du coup ouais. franchement, ça c'était un grand moment de télé en lui-même. Grand, grand passage, j'ai adoré. Pour équilibrer, parce que j'aime ça, moi, l'équilibre. Je suis prof de yoga dans la vie. Et c'est tout balance, le like comme say. « Voici maintenant un moment détesté. » Et euh, du coup, il pleure plus du tout en disant euh, qu'il apprécie que tout le monde était là pour elle. Sauf que... Sauf que dommage Depuis, on a vu une scène coupée au montage. Le jour où il rend visite à Raquel chez elle, et qu'on les voit tous les deux ensemble pour la première fois dont j'ai parlé dans l'épisode précédent, le mec arrive chez elle, chez Raquel, et lui montre une vidéo de toutes les bagnoles garées devant chez lui, J'insiste sur « chez lui » parce qu'il n'arrête pas de répéter « ma maison, ma maison, ma maison » comme si c'était la sienne euh, et qu'elle vivait chez lui. Ce qui, d'ailleurs, au passage, euh, j'aime autant préciser que même si c'était le cas, il pourrait quand même lui dérouler le tapis rouge pour qu'elle prenne le temps de se euh, rassembler. Bon, Ce n'est pas, pas une bonne traduction aussi. « To recollect you » know? To recollect. Recollect. Pour se recueillir. Voilà! Putain. Et pourtant, je suis française hein, d'origine. Mais oui, que, que voulez-vous? Il y a des mots, des expressions comme ça, qui me viennent bien plus aisément en anglais qu'en français. Mais donc, pour se rassembler, pour se recueillir, j'ai dit donc, pour se recueillir, euh, le... genre, euh, au moins hein, 48 heures. <rire> <rire> une petite semaine même, écoute, je suis désolé non, parce qu'il n'aurait jamais pu dire « je suis désolé Mais dire « écoute, voilà, je prends mes affaires, je te laisse une petite semaine, prends ton temps, et puis je ferai savoir à mon assistante quand est-ce que je compte passer » à la maison euh, pour euh, récupérer des affaires ou que sais-je, tu veux un truc dans le genre. Mais non Non Donc, il dit euh, « euh, Ma maison, ma maison et, » euh, et il dit euh... « ah, Attends, je suis perdue dans mes... » faut savoir qu'il est quand même une heure du matin, j'ai bossé en plus... Là, c'est nimble. En plus, il faut que je me lève demain parce que j'ai du rangement à faire, parce que mon propriétaire vient refaire la cuisine. Et moi, je suis à une heure du mat' à enregistrer ce podcast. Allez, anyway, ouais Il montre la vidéo à Raquel. Et Raquel, euh, en voyant donc, toutes ses voitures devant, devant la maison, a elle-même à ce moment-là un éclair de compassion où elle dit, c'est bien, elle est soutenue au moins dans ce drame quand même, tu vois mais lui, alors que ça a été son mec pendant 9 ans, il trouve le moyen de râler et d'oser dire qu'il ne pouvait jamais faire la fête dans sa maison, même pour célébrer son anniversaire. Le mec a 40 ans. 40 ans. Comment voulez-vous que je croie encore qu'ils ont un cœur On est capable d'être comme ça. C'est ouf. D'ailleurs, j'en ai parlé à une amie qui me connaît bien. Et j'ai parlé du scandale à cette amie. Et elle m'a dit, c'est bien pour ce que t'as dit, non Bon, <rire> oh, écoute, ça m'a fait vraiment rire parce que c'est vrai que c'est pas fait pour me rassurer. Hein? <rire> Vas-y, je glisse la définition de sociopathe dans ce passage. Et je sais qu'il faut faire attention à ne pas autodiagnostiquer les gens, les maladies et tout. Mais je préfère penser que ce type est un sociopathe qu'un homme normal. Parce que sinon... Euh... Euh... Définition du Larousse Trouble de la personnalité, caractérisé par le mépris des normes sociales, une difficulté à ressentir des émotions, un manque d'empathie et une grande impulsivité. Oh, putain, ça me fait penser à un passage trop drôle dans Warner Pimble, ça. Le fameux Jax, dont je parlais en début d'épisode, depuis euh, je sais plus combien d'années, avec une meuf qui s'appelle Brittany Cartwright. Et euh, Brittany, euh, God bless her soul, she's super sweet un um, like peu uh, je dirais. Elle n'est pas la plus brillante, désolée. c'est encore une très mauvaise tentative d'imitation d'accent. Elle est du Kentucky, cette brave jeune fille. Vraiment un cœur pur, très gentil. Et il lui a fait vivre des vertes, elle des pas mûre, évidemment. Et du coup, une fois en interview, elle lit la définition de sociopathe ou psychopathe, je ne sais plus. Elle lit ça, puis elle, elle plus... It's not so bad ⁇ Du coup, euh, je disais que Raquel, à ce moment-là, a un éclair de compassion en disant ⁇ C'est bien, elle reçoit moins du soutien, etc. ⁇ Et euh, lui dit qu'il ne pouvait pas faire d'anniversaire chez lui. Et même Raquel, à ce moment-là, elle est affligée par son absence totale d'empathie. Surtout qu'en plus, elle devait avoir à ce moment-là dans la tête la conversation qu'elle avait eue avec sa famille, qui lui ont dit comme euh, Lala. « Come on, uh, Raquel, put a thought together, I know you can do it. » Comme Crappens dirait « Come on, Raquel, <laughs> put a thought together, so I know you can do it. <laughs> » Ah, oh, écoute, c'est des génies C'est des génies J'aimerais tellement. Oh, tellement être aussi drôle. Donc, sa famille lui a dit S'il est capable de faire ça à Ariana, avec qui il a été pendant 9 ans, et qu'il a fait ça à Christine avant elle, avec qui il a été plusieurs années également, comment crois-tu qu'il va te traiter toi Je sais plus qui en a parlé dans son podcast. Je pense que c'est Emily Hanks, pour le coup, avec euh, Pia, qui disait On croit toujours qu'on est euh, the special one. C'est vraiment trop triste ça, c'est un truc où vraiment les filles, les filles, venez, on arrête avec ce truc délétère, quoi. We're not the special one. We're not. J'allais dire parfois on l'est, mais... mais on ne le sait pas ça dans les premiers mois. Et regarde Ariana, elle croyait pendant 9 ans. 9 ans. Tu sais ce que c'est 9 ans Je n'ai jamais resté 9 ans avec quelqu'un, moi, personnellement. Plus, Ma plus longue relation elle a duré 3. C'est-à-dire 3 fois ça. J'imagine même pas. J'imagine même pas. 9 ans, elle a cru que c'était special one. non, on arrête avec ça. Et c'est là où je pense que même si Raquel, elle me fait bader par son manque d'empathie elle-même, sauf, sauf à cet instant précis où elle dit que bah, c'est bien qu'elle reçoive du soutien, que ses amis l'entourent dans cette situation, sauf cet unique moment, elle n'a aucune pointe de regret, de compassion, d'émotion, de, de rien qui la transperce. Vraiment, c'est hallucinant. On dirait qu'elle a été lobotomisée, je ne sais pas comment elle fait. Moi... Euh, euh, la moindre situation qui m'a un peu mal à l'aise transpirer direct. Euh, parfois, il peut m'arriver de bégayer un petit peu. Euh, je, je suis lisible, mais lisible. C'est un truc de fou, quoi. Si, si quelqu'un m'énerve, ça se voit immédiatement. Euh, c est, c est... Je pense qu'il n'y a que si j'aime bien quelqu'un que là, ça ne se voit absolument pas. <rire> It's the poker face. Mais... Euh... mais... Mais ouais, euh, je sais plus ce que je disais, je sais plus, Ah, oh, j'ai perdu complètement ma train of thought, je suis fatiguée c'est pour ça. Mm. Un autre de mes passages préférés de cette réunion, c'est toujours euh, dans cette question d'introduction d'ailleurs, c'est pour ça que <rire> j'aime autant dire que le récap c'est dead, <rire> sinon euh, après moi, on y est encore. Quand Tom parvient enfin à baragouiner de pathétiques excuses, euh, de, pathéti de pathétiques excuses, et eh, c'est dur à dire, il dit « je suis désolé pour ce qui est arrivé » et Ariana le recadre parfaitement en disant « il n'est rien arrivé, tu l'as fait oh, ». Que c'est bon dans mon oreille, ça. « Hold them accountable ». Them accountable. ok et ça, je me le répète aussi à moi-même parce que je l'ai déjà dit dans ce podcast mais je vais le répéter parce que j'ai pas peur de le dire non, non j'ai pas peur de le dire petite glendeille à Félix John que j'ai vu hier sur scène pas peur de le dire c'est fini on ne les laisse plus nous faire croire qu'on peut se prendre les pieds dans le coin de la table et pouf, glisser dans un vagin. C'est fini ça, c'est fini ça les filles, c'est dead. Et crois-moi, je dis ça aussi pour moi, parce que j'aimerais bien dire que j'ai réagi comme Ariana à l'époque, quand j'ai appris que mon ex m'avait trompé puis quitté pour une autre. Après bien sûr avoir essayé, d'ailleurs c'est drôle, de me faire un peu la même manipulation, genre euh, euh, je lui prends la tête, euh, je ne suis pas assez gentille, euh, nanana, et du coup l'autre euh, elle ne lui cassait pas les couilles, donc c'est finalement pour ça qu'il s'est mis avec, euh, avec elle, mais il l'avait prémédité, il avait organisé sa présence sur la tournée à laquelle il allait participer, la plupart du temps en fait quand ils disent que c'était un accident, que c'est arrivé par hasard. C'était prémédité. Ils l'ont organisé. Yeah Ça. So. on arrête avec ça maintenant. On arrête. On le laisse pas passer. On en prend de la graine d'Ariana. Franchement, encore une fois, j'applaudis des deux mains meufs. Trop inspirante. Donc... Effectivement, ce n'était pas un accident. Loin de là. C'était pas un moment d'égarement. They were not on a break. De toute façon, Ross et Rachel dans Friends. Euh. Putain, ça m'a fait en roue libre. <rire> Une heure et demie du matin, c'est parti oui C'était une tromperie de sept mois, doublée de manipulation pour essayer de faire passer Ariana pour l'entière responsable de l'échec de cette relation, alors que lui, c'était le pauvre Tom qui était en pleine crise de la quarantaine, abandonné avec ses fameuses couilles bleues malgré tous les efforts qu'il faisait pour faire fonctionner la relation à savoir lui préparer son latte tous les matins et acheter des stylos, des piles et du PQ pour la maison. Et non, ce n'est pas une blague Ce n'est pas une blague, c'est vraiment ce qu'il dit à voix haute. Wesh, tu savais toi que c'était ça le secret pour faire marcher une relation Faire des latés tous les matins, acheter des stylos, des piles, du PQ Non mais, c'est lunaire que lunaire Ariana, dans une interview qu'elle a donnée à une podcasteuse, le podcast « Call Her Daddy », raconte euh, que c'était tout un truc organisé où euh, euh, il profitait de, de son ascendant, je suppose, auprès de son assistante pour euh, lui demander de payer billets d'avion et hôtel pour euh, Raquel pour qu'elle le suive euh, au quatre coins des États-Unis sur sa tournée. Et, euh, et quand il allait à Watch What Happens Live, qui est tourné à New York, et qu'ensuite il leur envoyait un Venmo, ce qui est l'équivalent de notre Lydia ici, Paypal, pour les rembourser, rien a expliqué qu'elle le détestait d'avoir mis ces gens-là dans cette position, quoi. De, de devoir le faire et de devoir garder... Le, le secret, parce que bah, ça devait être euh, leur employeur, finalement, même s'ils approuvaient pas, ils avaient pas trop, trop le choix. quoi Donc, horrible. Euh... Mais, par contre, trop drôle. Et c'est ça que je kiffe, je le répète, c'est vraiment l'équilibre avec la dose d'humour qui est rajoutée dans ces épisodes, qui font qu'ils ne sont pas non plus trop lourds, alors que le sujet discuté est absolument abominable. Mais, euh, trop drôle à ce moment-là, James et Lala à la fin du laïus de Tom qui disent euh, euh, je suis pas convaincue et l'autre qui répond j'ai même pas écouté <rire> et, euh, mais ouais c'est clair parce que c'est pas du tout convaincant euh, Ariana l'a précisé immédiatement à très juste titre euh, qu'il l'a victime blamed à 100% donc elle ne croit pas un mot de ce qui vient de sortir de sa bouche et pense qu'il est plein de merde full of shit, et euh, qu'il peut aller se faire foutre un autre moment préféré, s'est produit en plusieurs temps, c'est donc quand Lala, James et Ariana se sont défendus face à Lisa. Lisa qui, comme je le disais, euh, a abusé sur euh, la défense de Tom. Vraiment un truc de ouf. Et, euh, et c'est fort comme euh, geste de leur part, parce que Lisa comme je le disais également, est une femme extrêmement puissante qui a longtemps été leur boss, qui leur est, à qui ils sont tous ultra-redevables, euh, qu'ils aiment d'ailleurs tous comme une mère, malgré tout, même ses défauts, etc. Mais euh, voilà, c'est la mère qui prend encore et toujours la défense du fils indigne, tu connais, euh, juste parce que c'est un XY, et qu'ainsi, « the patriarchal hair » Je n'ai aucune idée de comment traduire ce que je viens de dire. Je vais regarder parce que j'apprends, finalement, <rire> ma propre langue. Oh, that's fucked up. Ma mère serait trop vénère. Elle ne pourrait pas du tout écouter un seul épisode en entier de, de, de La Bravopad. Parce qu'elle déteste quand je parle en franc-anglais. Hermine. Elle a... Oh, mais c'est pas... Qu'est-ce qu qu'elle m'a dit C'est pas distingué, c'est pas chic, un truc dans le genre. C'est vulgaire. C'est vulgaire. C'est très vulgaire. Um, Patriarca's hair. <rire> Les cheveux du patriarcat <rire> Non. Ah ouais, mais c'est hair, ça s'écrit comme ça héritier patriarcal évidemment <rire> en plus à chaque fois c'est des mots que je connais hein. oh, c'est ridicule donc l'héritier patriarcal ne devrait surtout pas être humilié à la télévision nationale pour les horreurs qu'il a dites et commises oh mais donc c'est pas rien de stand up euh, de se lever non pas pour Danette mais face <rire> Les abandonneurs pump. <rire> oh, j'ai faim, j'ai les plans qui pètent. <rire> oh putain, 1h36 du matin. Jacqueline Jacqueline, ressaisis-toi. <rire> Pull yourself together. Termine ce podcast. Donc, parmi ces moments de... « Standing up for themselves » face à Lisa. Il y a eu James qui se moque quand elle lui dit euh, de laisser Tom parler. Il dit « Oh, je vais être mis au coin, au bout, euh, je vais me donner une fessée après, euh, méchant <rire> !» Trop drôle. Il y a Lala euh, qui, en gros, lui dit qu'elle lui a pas non plus demandé l'heure parce qu'à un moment, euh, un passage qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup fait couler euh, non pas de l'encre, euh, mais euh, des pixels, Uh, on the gram and uh, other social medias yeah. parce que euh, Lala dit que Tom it's Randolph Emmett <rire> que si on, on lui donne encore quelques années ce sera exactement la même chose que son pourri que c'est un narcissique et que tout le monde doit être prévenu qu'il est dangereux et euh, Lisa a dit là, hold on, c'est pas du tout quelque chose de correct à dire, il n'est pas dangereux. Et du coup, elle dit Bah, si, si, il est dangereux. Et euh, c'est vrai que moi, je trouve ça important de rappeler que euh, dangereux, c'est pas nécessairement avec les euh, poings, avec les, points, avec, euh, les armes. Il euh, n'y a, a pas nécessairement des, euh, des coups portés pour être euh, dangereux. Euh, par exemple, euh, mon ex on, dont, auquel j'ai fait référence quelques reprises dans cet épisode <coughs> n'était pas violent physiquement, mais psychologiquement c'était très 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 dur et ça laisse énormément de traces. Dans le meilleur des cas, ça ne laisse que des traces. Dans le pire des cas, ça peut mener jusqu'au suicide. Et mon ex, à côté de ce monstre d'Alan Kassanoff, c'était un enfant de cœur. On peut être dangereux psychologiquement c'est tout à fait quelque chose de possible et du coup euh, euh, Lisa lui dit euh, bah c'est mon opinion euh, je sais pas quoi et Lala lui dit bah très bien mais enfin euh, je t'ai pas demandé je t'ai pas demandé là je t'ai pas demandé ton avis et Lisa lui dit oui bah je te le donne et elle dit bah très bien je te le rejette <rire> ça c'était hyper cool il y a aussi le moment où euh, Lisa des fantômes, en mode euh, « il n'a quand même pas couché avec n'importe qui », comme si c'était un argument euh, correct. Et d'ailleurs, Ariana recadre à nouveau euh, direct en disant « il n'a pas couché qu'avec elle », parce que si c'était que Raquel, à la rigueur, même pendant sept mois. Mais ce n'est pas la seule. D'ailleurs, il en a avoué deux de plus dans l'émission, euh, ce qui veut dire qu'il doit y en avoir certainement bien plus. D'autant que le mec est tellement organisé dans sa tromperie ce qu'il avait une nappe. J'ai pas bien compris à quoi l'abservait, mais bon, il avait l'air d'être, comme a dit Ariana, très impliqué dans le fait de mener une double vie. À un autre moment, c'est quand euh, Lisa dit ah à Lala qu'elle ne connaissait pas Tom à l'époque, parce que Lala dit, euh, j'ai commencé à observer, qu'il parlait de Raquel de la même façon qu'il parlait à l'époque de Ariana, avant qu'ils se mettent ensemble. Et du coup, euh, Lisa, elle est en mode euh, Mais tu le connaissais pas à l'époque et, et là, là, elle répond tellement bien. Elle dit It's called television and I watched it. <rire> C'est trop bon C'est trop bon Ça s'appelle une télévision et je l'ai regardé. Fuck yes Fuck yes Depuis la saison 1, on voit tout. Comment ça se passe Trop bon Ariana, en plus, euh, prend son parti et dit Et moi, j'y étais et je peux vous assurer que c'était la même chose. Les similitudes jusqu'au point glaçant où euh, Ariana fait remarquer qu'elle a demandé à Tom à l'époque « Pourquoi est-ce que t'as pas quitté Kristen à ce moment-là »« Oh, ben bah, on avait des tickets pour tel et tel concert. »« Et puis elle, ça allait pas trop. »« Elle venait de perdre son grand-père. » Et Pff, coïncidence euh, macabre du destin, Ariana a perdu sa grand-mère et son chien, d'ailleurs. Au même moment, quasiment, quand il a commencé à coucher avec Raquel. Voilà. Il y a eu aussi le moment où euh, Lisa a dit à James qu'il n'est pas mère Teresa, donc en gros, il peut bien fermer sa gueule et pas donner son avis. Euh, alors que qu'il venait en, à la défense de Katie. Parce que... Est-ce que je rentre dans l'histoire de Schwartz, Schwartz et Katie Non c'est intéressant pourtant hein, parce qu'il s'est vraiment comporté comme un trou du cul avec elle aussi pendant les 12 ans de leur relation. Euh, euh, il, a, il a fait passer tout le monde et tout et tout le monde avant elle, vraiment. Et donc en gros, voilà, ouais, elle expliquait qu'elle n'était pas intéressée d'avoir une émission, une émission, une, une amitié avec lui puisqu'il n'avait pas respecté les limites qu'elle lui avait posées pour avoir une amitié ensemble après leur divorce, à savoir de ne pas pécho d'amis à eux, et encore moins dans ce groupe médiatisé, ce qui n'est quand même pas trop demandé, sauf que le mec, il n'a rien trouvé de mieux que de rouler des pelles à Raquel. Donc là, elle a dit « Non, en fait, stop, ça ne le fait pas, on ne peut pas être pote. » Et du coup, elle dit sur le plateau que pour elle, ce qui est important dans une relation d'amitié, c'est l'honnêteté, le respect, la loyauté, l'intégrité. Euh, franchement, la base, en fait, hein. euh, qu'on soit bien franc. Mais mec, il est là, ouais, toi, tu as une relation juste long terme. termes. Mais wesh, mais, mais tu planes, Jean-Michel, quoi. À 3000, c'est un truc de ouf. Et donc, James euh, la défend, je ne sais même plus ce qu'il dit. Mais euh, Lisa répond, you're not euh, Mother Teresa, ou je sais pas quoi. Et donc, euh, là, tout le monde le défend. Je ne sais pas pourquoi je l'ai mis là, c'était un moment détesté, en fait. Bon, bref. Et, euh, et oui, parce que dans la foulée, je crois que c'est à ce moment-là, euh, tout le monde euh, lui dit, en fait, euh, « You gotta stop, you're sticking up too much for him. »« Tu le défends trop. » Et à partir de ce moment-là, il y a quand même un petit switch. Mais avant ça, il y a un truc quand même que je veux préciser, parce que j'ai touché un mot, sur le fait que Schwartz a chopé Raquel. On sait désormais que Schwartz était au courant que Raquel avait déjà couché avec Tom à ce moment-là. Donc on essaie de lui faire cracher, euh, de savoir si euh, c'était pas pour couvrir euh, un peu la relation Noyer-Poisson. Et là, Lisa, alors que quelques minutes avant, elle avait fait tout un sketch à Lala pour avoir euh, dit euh, de Sandoval qu'il était dangereux, euh, dit que c'est euh, twisted, euh, perverted et, et je ne sais plus quoi... Euh, euh, pervers et, euh, et malsain euh, d'avoir euh, d'avoir chopé euh, la meuf euh, <coughs> la meuf que son pote euh, se tapait à ce moment là quoi bon, je trouve ça assez intéressant de remarquer que elle peut enfin elle trouve que dangereux c'est une allégation euh, euh, grave à faire mais euh, pervers et malsain non voilà c'est un truc que j'ai relevé Fiona aussi quand on l'a regardé ensemble du coup voilà je le pose là fais ce que tu en veux et j'ai encore beaucoup de choses à débriefer. Du coup, en vrai, je vais m'arrêter là déjà parce que j'en suis à 1h19 d'épisode. Et il est tard. Il est 1h46. Donc, je vais aller me mettre dans mon lit, ronfler un grand coup et poursuivre l'enregistrement demain. Inshallah. Voilà. Euh... À très bientôt. Sur la chaîne du Bravo Pod. Si tu kiffé l'émission, mes 5 étoiles sur Spotify, pose un commentaire dans Apple Podcast. N'hésite pas à partager cet épisode partout sur tes réseaux préférés. Pose-moi des questions si tu le souhaites, je suis à dispo. Et bien sûr, n'hésite pas à me contacter si tu as envie de participer à un épisode. Même si tu n'es pas grand ou grande fan de Bravo, on peut s'organiser, trouver un truc ou genre tu regardes un épisode sorti du contexte, tu sais pas, tu vois, genre tu donnes ton avis et tout, ça pourrait être trop cool, donc n'hésite pas à me contacter. Thank you so much. I'll talk to you soon.